0: Wann kommt der Wasserspielplatz für Wiesbaden? 1000 Flüchtlinge informieren sich in Wiesbaden über Jobs. Medizin für alle, großer Andrang am Wiesbadener Patiententag. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Jeden Sommer reihen sich auf dem Parkplatz des Mainzer Volksparks die Wiesbadener Autokennzeichen aneinander. Der dortige Wasserspielplatz mit vielfältigen Spritz- und Spielelementen ist eine Attraktion für Familien, die dafür die Anfahrt über den Rhein in Kauf nehmen. Denn Wiesbaden verfügt zwar über zehn Spielplätze mit Wasserpumpen sowie den Medenbacher Spielplatz mit separatem Matchbereich. Doch vergleichbar mit der Mainzer Version ist er nicht, wie nicht zuletzt die über 2000 Unterschriften zeigten, die Agnes Seib als Mutter eines Sohnes im Grundschulalter im Jahr 2019 für die Realisierung eines eigenen Wasserspielplatzes in Wiesbaden sammelte. Die Stadtverordneten Fraktionen von SPD und Grünen machten sich für das Projekt ebenso stark wie der Ortsbeirat Mitte. Im Februar 2020 kam Bewegung in die Sache, als Verkehrs- und Umweltdezernent Andreas Kobol, Grüne, den Ortsbeirat informierte, dass ein Wasserspielplatz auf dem favorisierten Areal südlich der Rosel und Josef stock kita in den Reisinger Anlagen realisierbar sei. Aber Gutding will Weile haben. Im Herbst 2023 könnte die langersehnte Realisierung in den Reisinger Anlagen starten. Im Schlachthof hat das Sozialdezernat eine Jobbörse für geflüchtete Menschen organisiert. Die Resonanz war so gut, dass die Veranstaltung sogar früher anfangen musste. Es ist eine sehr gute Gelegenheit, Arbeitgeber aus der Umgebung kennenzulernen. Denn wir wollen so schnell wie möglich eine Stelle finden und hier richtig ankommen, sagt Alexandra Stepanenko, die aus der ukrainischen Stadt Odessa nach Wiesbaden gekommen ist und stellvertretend für die weit über 1000 Flüchtlinge steht die sich an der Jobbörse im Wiesbadener Schlachthof über Berufe informiert haben. Passend zum Tag der Arbeit hatte das Wiesbadener Sozialdezernat eine Jobbörse für geflüchtete Menschen organisiert. Insgesamt 36 Unternehmen nahmen diese Gelegenheit wahr, um mit Geflüchteten ins Gespräch zu kommen und für ihr Berufsfeld zu werben. Aufgeteilt wurden die Unternehmen mit ihren Infoständen in sechs Kategorien. Gesundheitswesen, Gastronomie, Informationstechnologie, Bau, weitere Dienstleistungen und Berufsberatung. Dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde, überraschte auch Alexandra Liederer vom Amt für Grundsicherung und Flüchtlinge. Erst klatschen, dann eine Tarifklatsche, steht auf Protestplakaten. Am 1. Mai verleihen 300 Gewerkschafter auf dem Wiesbadener Kranzplatz ihren Forderungen Ausdruck. Bei der Maifeier haben die Gewerkschaften die Stadt Wiesbaden zum Handeln aufgefordert. Sie solle im Rathaus eine Stelle zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und Lohndrückerei einrichten. Hessen habe ein Tariftreugesetz, doch es sei löchrig und werde kaum durchgesetzt, sagte Sascha Schmidt, DGB-Gewerkschaftssekretär. Außerdem solle die Stadt ihre öffentlichen Aufträge kritisch überprüfen. Rund 300 Gewerkschafter ließen sich am Sonntag auf dem Kranzplatz einstimmen auf die Themen der Zeit. Wer die, Metall, Bergbau, Chemie, Energie sowie Bau und die Eisenbahner waren präsent, einige Parteien ebenfalls. Der Krieg im Osten sowie die Rufe nach Frieden und einem Stopp der Rüstungsspirale waren zentrale Themen. Stelle dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, sagte die GEW-Vertreterin Manon Tuckfeld. Man müsse den Verstand bemühen, statt einer auf Militarisierung gerichteten Rhetorik zu erliegen. Georg Sack ist gestorben. Zwei Wochen nach seinem 96. Geburtstag. Günther Noerpel, über Jahrzehnte Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Biebricher Vereine und Verbände, nannte ihn mal unseren Museumsdirektor. Und die Belege für den vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz von Georg Sack müssten nun eigentlich ihrerseits ausgestellt werden nach folgenden Generationen zur steten Erinnerung an beispielgebendes Engagement für das Gemeinwesen. Denn seit sein Vater 1942 als Polizist von Limburg nach Biebrich versetzt wurde, lebte er hier nicht nur, sondern betrachtete sich als aktiver Teil der Bürgerschaft, zu deren positiver Entwicklung er beizutragen hat. 1945 trat der gelernte Maschinenbauer in den Dienst der Wiesbadener Berufsfeuerwehr. Neben dem Einsatzdienst machte sich der Schorsch, wie ihn alle nannten, bald an die Einrichtung eines Feuerwehrmuseums am Kurtschumachering. Dabei wurde er zu einem bundesweit anerkannten, oftmals angefragten Experten für Feuerwehrgeschichte, schrieb Fachaufsätze und veröffentlichte Bücher. Der Patiententag im Wiesbadener Rathaus fand diesmal hybrid statt. Gewusel im Foyer des Wiesbadener Rathauses. Wann hat es das zum letzten Mal gegeben? Nur an den Masken, die Pflicht sind, merkt man an diesem Samstag noch, dass nicht alles so ist wie früher. Und ein bisschen an den Themen der Vorträge des diesjährigen Patiententages, der diesmal in hybrider Form über die Bühne geht. Auch Covid-19 und die Folgen stehen auf dem Programm bei den Vorträgen, die sowohl vor Ort als auch online besucht werden können. Beim Internistenkongress, der in diesem Jahr zum 128. Mal stattfindet, hat es Tradition, sich auch direkt an Interessierte zu wenden mit leicht verständlichen Informationen zu allen möglichen Erkrankungen. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, das Wiesbadener Gesundheitsamt und die Apothekenumschau laden ein und treffen auf großes Interesse. Nach einer ersten Bilanz der Veranstalter haben 760 Besucherinnen und Besucher den Weg ins Rathaus gefunden, wo drinnen und davor 34 Stände ein breites Infoangebot vorhielten. Und noch viel mehr, nämlich 6724 Teilnehmer, haben sich einen der Vorträge online angehört. Insgesamt gibt es 44 Referate, 15 davon werden live übertragen und können so auch im heimischen Wohnzimmer verfolgt werden. Die Corona-Lage in Deutschland erstmals seit September haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert-Koch-Institut, RKI, keinen einzigen neuen Corona-Todesfall binnen 24 Stunden übermittelt. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI von 5 Uhr wiedergeben. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Dass kein einziger Corona-Toter innerhalb eines Tages gemeldet wurde, war zuletzt am 21. September der Fall. Allerdings werden an Wochenenden gewöhnlich wesentlich weniger Todesfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet als an anderen Tagen. Die Daten werden später nachgereicht. Es geht um Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist derweil weiter gesunken. Das Robert Koch Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 639,5 an. In der Vorwoche waren es noch 790,8 und im Vormonat 1531. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.